0: Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll traduzione di Paola Faini capitolo terzo la corsa confusa e la storia con la coda lunga era proprio uno strano gruppo quello che si radunò sulla riva gli uccelli con le piume inzuppate gli animali con il pelo appiccicato al corpo tutti gocciolanti, irritati, sconsolati. Il primo problema, naturalmente, era come riuscire ad asciugarsi. Si consultarono in merito e dopo qualche minuto Alice scoprì che le veniva del tutto spontaneo parlare con loro in modo confidenziale, come se li avesse sempre conosciuti. A dire la verità, ebbe una lunga discussione con il pappagallo che alla fine si infuriò, riuscendo soltanto a ripetere in continuazione «Sono più vecchio di te e ho più esperienza!» Ma Alice non era disposta ad ammetterlo, visto che non sapeva quanti anni avesse l'altro e poiché il pappagallo si rifiutava decisamente di rivelare la sua età, non c'era più molto da dire. Alla fine il topo, che pareva godere di una certa autorità sugli altri, esclamò tutti a sedere e ascoltatemi, ci penso io a farvi asciugare. Si misero tutti seduti, formando un grande cerchio, con il topo al centro. Alice teneva gli occhi ansiosamente fissi sul topo, perché era sicura di prendersi un brutto raffreddore se non si fosse asciugata in tutta fretta. <coughs> disse il topo con aria di importanza, siete pronti? Fra tutti i metodi che conosco, questo è quello che secca più in fretta. Fate tutti silenzio, per favore. Guglielmo il Conquistatore, la cui causa aveva il favore del Papa, fu ben presto accettato dagli inglesi, che avevano bisogno di un capo ed erano abituati agli usurpatori e ai conquistatori, Edwin e Morgar. «Conti di mercia e di Nortumbria!» «Ug!» fece il pappagallo con un brivido. «Mi scusi!» disse il topo, aggrottando la fronte, ma con buon garbo. «Ha detto qualcosa?» «Io no!» si affretto a rispondere il pappagallo. «Mi pareva di sì!» insistette il topo. «Continuo! Edwin e Morcar, conti di mercia e di Nortumbria!» Si schierarono dalla sua parte, e persino Stigand, il patriottico arcivescovo di Canterbury consultato in merito a un eventuale incontro con Guglielmo, trovò ciò molto opportuno. «Trovò cosa?» fece l'anatra. «Trovò ciò!» replicò alquanto irritato il topo. «Naturalmente lei conosce il significato di ciò». «Certo che so cosa significa ciò, quando sono io a trovare una cosa», disse l'anatra. «In genere si tratta di una rana o di un verme, ma il problema è che cosa trovò l'arcivescovo». Il topo non degnò di alcuna attenzione quella domanda e riprese in tutta fretta. E andò incontro a Guglielmo, in un primo tempo, con Egdar Acteling per offrirgli la corona. La condotta di Guglielmo fu moderata, ma l'insolenza dei suoi normanni... «Va meglio, miei cari?» continuò, mentre parlava si rivolse ad Alice. «Bagnati come prima», disse Alice tutta malinconica, «non mi sembra proprio che questo mi secchi». In tal caso, disse il dodo con solennità, alzandosi in piedi, propongo che la riunione venga aggiornata e si adottino immediatamente rimedi più radicali. Parli inglese, disse l'aquilotto, non so il significato di almeno la metà di tutti questi paroloni e oltretutto sono convinto che neanche lei lo sa. E così dicendo l'aquilotto piegò la testa per nascondere un sorriso. Qualcuno degli altri uccelli cinguettò apertamente. «Quel che stavo per dire!» riprese il dodo con tono offeso. «Era che il modo migliore per asciugarsi e beh, sarebbe quello di fare una corsa confusa!» «Cos'è una corsa confusa?» domandò Alice. Non che ci tenesse particolarmente a saperlo, ma il dodo si era interrotto come se pensasse che toccava a qualcun altro parlare, ma nessuno pareva intenzionato a dire qualcosa. «Ebbene!» continuò il dodo. «La migliore spiegazione è una dimostrazione pratica!» E visto che potreste aver voglia di provarla personalmente, magari in un giorno d'inverno, «Vi spiegherò cosa fece il dodo. Per prima cosa disegnò il percorso. Una specie di circolo, la forma esatta non ha importanza», disse. «E poi l'intero gruppo fu disposto lungo il percorso, un po' qua e un po' là. Non c'era un «pronti via», ma cominciavano a correre quando volevano e smettevano quando non ne avevano più voglia, cosicché non era facile capire quando finiva la corsa». Tuttavia, dopo aver corso per una mezz'ora circa, tutti erano asciutti e il dodo improvvisamente esclamò «La corsa è finita!» E tutti quanti, affannati, si radunarono attorno a lui e chiesero «Chi ha vinto?». Il dodo non poteva rispondere a questa domanda se non dopo aver pensato e ripensato, così rimase a lungo con un dito premuto sulla fronte la posa in cui spesso vedete raffigurato Shakespeare nelle illustrazioni, mentre tutti gli altri aspettavano in silenzio. Alla fine il dodo disse «Hanno vinto tutti e tutti dovranno ricevere un premio». «E chi darà i premi?» chiesero in coro. «Ma lei naturalmente!» rispose il dodo puntando un dito verso Alice. Il gruppo gruppo intero le si strinse attorno, gridando confusamente «I premi! I premi!» Alice non sapeva cosa fare e, disperata, si mise la mano in tasca, ne estrasse una scatola di confetti, per fortuna l'acqua salata non vi era entrata dentro, e li offrì a tutti come premio. Ce n'era esattamente uno a testa. «Ma anche lei deve avere un premio», disse il topo. «Ovvio!» replicò il dodo con grande serietà. «Cos'altro hai in tasca?» continuò rivolto ad Alice. È solo un ditale», rispose Alice tristemente. «Dallo a me!» disse il dodo. Poi si radunarono tutti ancora una volta attorno a lei, mentre il dodo le offriva solennemente il ditale con queste parole ti preghiamo di accettare questo elegante ditale. E una volta concluso questo breve discorso, tutti fecero festa. Alice pensò che era tutto assurdo, ma gli altri avevano un'aria così seria che non ebbe il coraggio di ridere e, non riuscendo a trovare nulla da dire, si limitò a fare un inchino e prese il ditale cercando di assumere un tono il più solenne possibile. Adesso dovevano mangiare i confetti. Questo provocò notevole rumore e confusione, poiché gli uccelli più grandi si lamentarono di non riuscire neppure a sentirne il sapore, mentre quelli più piccoli quasi soffocarono, e bisognò dar loro delle pacche sulla schiena. Ad ogni modo, alla fine, tutto si concluse, e sedettero di nuovo in cerchio, pregando il topo di raccontare un'altra storia. «Mi aveva promesso di raccontarmi la sua storia, ricorda?» disse Alice. «E il motivo per cui odia C e G?» aggiunse in un sussurro, quasi temendo di offenderlo di nuovo. «C'è un capo e c'è anche una coda, lunga e triste!» disse sospirando il topo, rivolto ad Alice. «Per essere lunga lo è certamente», commentò Alice, guardando stupita la coda del topo. «Ma perché dice che è triste?» E continuò a lambiccarsi il cervello mentre il topo parlava, così che l'impressione che ne ricevette fu più o meno questa. «Disse fido ad un topino mentre usciva da un buchino, io ti cito in tribunale, protestare a nulla vale al processo arriveremo oggi stesso lo faremo disse il topo a quel cagnaccio un processo signor mio senza giudice o giuria mi par proprio una pazzia son io giudice e giuria fece allora quel furbastro io decido la tua sorte e ti condanno a morte non stai attenta disse il topo ad Alice Severo A cosa stai pensando? E chiedo scusa, rispose Alice mortificata. Mi pare che lei sia arrivato alla quinta curva. Ma che modo, esclamò il topo, molto irritato. Quale nodo, disse Alice, pronta a rendersi utile e guardandosi ansiosamente attorno. Oh, mi permetta di aiutarla a scioglierlo. No davvero, disse il topo, alzandosi e andandosene. Mi insulti con le tue sciocchezze. Non ne avevo intenzione, supplicò la povera Alice. Ma lei si offende così facilmente. Il topo si limitò a replicare con un borbottio. La prego, torni indietro e finisca il suo racconto! lo chiamò Alice. E tutti gli altri si unirono a lei in coro. Sì, per favore! Ma il topo scosse la testa con impazienza e prese a camminare più veloce. «Che peccato che non sia rimasto!» sospirò il pappagallo, non appena il topo fu scomparso. E una vecchia signora granchio colse l'opportunità per dire a sua figlia «Ah, mia cara, che questo ti serva di lezione, non perdere mai la pazienza!» «Ma sta zitta, mamma!» esclamò la granchiolina, un po' stizzita. «Tu metteresti a dura prova anche la pazienza di un'ostrica!» «Come vorrei che la mia Dina fosse qui!» disse Alice a voce alta, senza rivolgersi a nessuno in particolare. Lei lo riporterebbe subito indietro. «E chi è Dina, se mi è consentita la domanda?» chiese il pappagallo. Alice fu ben lieta di rispondere, perché le piaceva parlare della sua bestiolina. «Dina è il nostro gatto!» Ed è eccezionale ad acchiappare topi, neanche potete immaginarlo. E vedeste come rincorre gli uccelli. Un uccellino se lo mangia in quattro e quattrotto. Le sue parole provocarono un notevole turbamento in mezzo al gruppo. Alcuni uccelli si affrettarono ad andarsene. Una vecchia gazza si avvolse con cura nelle ali, commentando «Bah, è proprio ora di andare, l'aria della notte mi disturba la gola» e un canarino, con voce tremante, chiamò a raccolta i suoi piccoli. «Presto andiamo! Dovreste già essere a letto!» Con i pretesti più vari se ne andarono tutti, e ben presto Alice si ritrovò da sola. «Avrei fatto meglio a non parlare di Dina», si disse con tono malinconico. «A quanto pare qui non piace a nessuno, anche se sono sicura che è il miglior gatto al mondo». Oh, mia cara Dina, chissà se ti rivedrò ancora. E così dicendo, la povera Alice ricominciò a piangere, perché si sentiva molto sola e profondamente abbattuta. Ma poco dopo sentì uno scalpiccio di piedi in lontananza e alzò gli occhi ansiosamente, quasi sperando che il topo avesse cambiato idea e stesse tornando per finire il suo racconto.